0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, CIGODC. Visite nuestra web en cigodc.com. Román Ortiz es analista de seguridad del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Román anunció hace unos meses que podía producirse una guerra en Ucrania y que el conflicto iba a seguir escalando. Al final, efectivamente, es lo que ha ocurrido y la Rusia de Vladimir Putin ha invadido el territorio ucraniano. No sabemos a estas horas si es el conflicto que dará inicio a mayores escaladas bélicas o se convertirá en una especie de guerra fría intermitente o guerra caliente en determinados momentos para hablar de esto tenemos con nosotros en este capítulo séptimo del podcast de CIODS a Román Ortiz Tenemos con nosotros a Román Ortiz, analista de seguridad del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, una de las personas que desde hace meses estaba alertando de que lo que ha ocurrido, el ataque de la Rusia de Vladimir Putin a Ucrania podía ocurrir y efectivamente ha ocurrido. Con lo cual, eh, Román, la primera pregunta es qué eh, ¿Qué veías tú que no vimos los demás, que creíamos que no iba a llegar la situación al extremo que he llegado?
1: Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, digamos, uh, la naturaleza del de régimen ruso, ¿verdad? La naturaleza política de Vladimir Putin y de la cúpula que dirige Rusia en estos momentos. Uh, se trata simplemente de un grupo de oligarcas corruptos, es también un grupo de individuos movidos por un proyecto ultranacionalista y por un espíritu de revancha, que para que los que eh, oigan esta entrevista puedan tener una facilidad, una, una, una fácil comparación histórica, uno podría comparar al a espíritu de revancha que germinó en Alemania en los años 20, después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, y del que surgió el fascismo alemán, ¿verdad? Es decir, esa idea, esa, re, ese rechazo a aceptar la derrota, en el caso de Vladimir Putin y, 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 sus, eh, y, y sus asociados, la derrota que la Unión Soviética y, por tanto, Rusia, sufrió de manera indiscutible en la Guerra Fría. Otro punto es, digamos, algo que normalmente muchos olvidan cuando se trata de analizar una crisis militar y es que en una crisis militar los factores militares son muy importantes. Yo sé que esto parece algo, digamos, de una obviedad casi insultante, pero la verdad es que eh, los analistas muchas veces se quedan con los discursos y no con la lógica militar, que muchas veces es aplastante e inescapable. Y los procesos de escalada militar tienen una dinámica propia que a veces escapa incluso a los mismos que los han puesto en marcha. Una vez que se produce una concentración de tropas, una vez que se las la tropas, se acercan al, al punto de salida, una vez que se apunta, se, se pone a punta toda la maquinaria militar, resulta extremadamente costoso, y dif, costoso políticamente y difícil en términos prácticos frenar el proceso que conduce a la guerra. Entonces, eh, esos dos factores, el político por un lado y el militar por otro, es lo que me indujo a pensar que lamentablemente iba a pasar lo que al final ha pasado. ¿verdad?
0: Bueno, en realidad eh, había otra persona que, que sostenía que esto iba a ocurrir, que era Joe Biden.
1: Sí, eh, lo que pasa es que Joe Biden tiene acceso probablemente a la comunidad de inteligencia con mejores recursos y que <coughs> junto con los británicos mejor conoce Rusia. Entonces, pues resulta lógico que, que supiese de alguna manera lo que iba a pasar, ¿verdad? Yo creo que lo que ha hecho Joe Biden en las últimas semanas ha sido tratar de, um, de alguna manera, de dos cosas, ¿no? Por un lado, de decirle, a enviarle a Putin el mensaje de que le estaban observando. Y por otra parte, educar a la comunidad internacional, que es más que necesario, de que realmente la guerra era una posibilidad cierta en el centro de Europa. Um, y, y bueno, digamos, esas dos cosas que, digamos, no han servido para evitar
0: lo que eh, me eh, ha pasado. Más allá de las analogías, que siempre son muy complejas, eh, si eh, pudiéramos pensar que esto es Checoslovaquia 1938 o Polonia 1939.
1: No, es Checoslovaquia 1938. Ah, uh... Digamos, hay algunos paralelismos históricos uh, que son muy interesantes, ¿no? Y de cómo, cómo el régimen nazi, digamos, inicia un proceso, digamos, anuncia que en realidad está solamente interesado en un trozo de Checoslovaquia en los sudetes, para luego al final sencillamente eh, eh, absorber, ¿no?, anexionarse el conjunto de, de Chicoslovaquia, uh, de la misma manera que Vladimir Putin, pues dijo al principio que el problema era defender a la minoría pro, bueno a la, a la minoría o, o a los a los eh, eh, dijo que, que digamos que, que, que tenía que, que, que defender a un grupo de nacionalistas de nacionalistas rusos en realidad en, en, el, en el este de ucrania y ha utilizado ese pretexto luego para destruir el conjunto de ucrania verdad yo creo que además uh, Uh, los países occidentales desde mi punto de vista de manera equivocada uh, han anunciado anunciaron um, claramente desde el primer día que no iban a tomar una para, para, no, no iban a intervenir directamente para defender Ucrania um, y, y eso digamos hace más hace hace más fuerte el paralelismo con Chicoslovaquia, donde pues el Reino Unido y Francia en el año 1938 abandonaron pues a una democracia centroeuropea en manos de un régimen pues eh, autoritario, ¿verdad? Um, quiero aclarar que yo no estoy diciendo a que sea una buena idea intervenir militarmente para defender Ucrania en este momento, pero lo que sí creo es que cuando uno va a una negociación a una negociación con un matón, es una mala idea decir que él no va a entrar en una pelea porque entonces se queda sin ningún argumento para negociar. Y eso es exactamente lo que ha hecho Occidente cuando, y particularmente los Estados Unidos, cuando desde el primer día, y solamente por razones de, de política doméstica, anunció un buen platillo que no iba a apoyar militarmente a Ucrania.
0: Y si esto es Checoslovaquia 1938, ¿podrá haber Polonias?
1: Sí, se me ocurre una lista de Polonias. Uh, los países bálticos y eh, Polonia que podría volver a ser Polonia, pero sobre todo los países bálticos. Uh, yo creo que, digamos, hay, hay algo, y eh, 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 ya que has tenido la amabilidad de recordar a los que nos escuchan, que acerté en esta, en esta, eh, en, 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 en el desenlace que está teniendo, bueno, el comienzo de, de la guerra en Ucrania, pues, uh, me gustaría como hacer otra especie de eh, de un pronóstico, no sé si pronóstico, digamos, pero por lo menos de, de anunciar otro nuevo riesgo, ¿no? Y es que eh, eh, muy pronto vamos a escuchar algunas voces diciendo que en realidad lo único que quería Vladimir Putin era asegurar el control de Ucrania y que por lo tanto tenemos que estar tranquilos y no tenemos que emprender ninguna acción que sea una provocación para Rusia, porque una vez que se han quedado con Ucrania, se va a convertir de nuevo en una potencia de, eh, a favor del estatus quo. Y esas voces son, de nuevo, igual que las que trataron de prevenir que se armase a Ucrania en este momento para hacer frente a Rusia, son de nuevo eh, voces que están equivocadas. Rusia ha demostrado, a lo largo de su historia, uh, que tiene un apetito insaciable por expandir su uh, control territorial y una vez que termine de engullir Ucrania, y es muy probable que lo engulla completamente relativamente pronto va a empezar a mirar a los bálticos la diferencia con los bálticos es que son parte de la alianza atlántica y Unión europea y eso puede ser algo más complicado, ¿verdad? Eh, mm, que puede conducir desde luego a, una, a un conflicto a una, a una guerra con Rusia ¿verdad? Um, entonces, digamos, eh, insisto, a,
0: a los, los, los próximos polacos podrían ser los, los, eh, los
1: bálticos,
0: ¿verdad? Y ya para acabar y hacerte la última pregunta, eh, ¿alguna vez se, pues, se planteó la posibilidad de que Occidente se atrajera a Rusia para formar un frente común frente a China? Claro, estamos justamente en el lado opuesto de esa alternativa. ¿Qué rol juega China en todo esto?
1: ¿A China...? China está financiando al matón, es decir, eh, a Vladimir, digamos, ha, ha, sido, ha sido algo casi enternecedor oír al portavoz del gobierno chino anunciar que no van a apoyar militarmente a Rusia, nadie espera que apoyen militarmente a Rusia y Rusia no necesita ningún apoyo para a, atacar a un país eh, centroeuropeo cuya um, que, que tiene un ejército infinitamente inferior al suyo y que además, y, y quiero recordar esto, um, firmó un acuerdo con Rusia, los Estados Unidos y, eh, eh, y el Reino Unido en el año 92, el llamado Acuerdo de Budapest, por el cual Ucrania entregó las armas nucleares que había heredado durante la Guerra Fría a cambio de estos tres países, incluido Rusia, garantizase su seguridad, soberanía y fronteras. Um, dicho esto, lo que China sí está haciendo, va a hacer, y están los planes de Putin, que es financiar y sostener a Rusia para que pueda tra eh, transitar a través de las sanciones que va a imponer la Unión Europea y los Estados Unidos con el menor daño posible. Y por otra parte, lo que China está haciendo también es aprender cuál es el grado de compromiso de... Eh, eh, cuál es el grado de compromiso y el grado de firmeza de los Estados Unidos y de Europa en Ucrania para luego aplicarlo al caso de Taiwán. En otras palabras, uh, uh, después de Ucrania, no sé si van a ir los bálticos, es probable que después de Ucrania vaya a Taiwán. Um, y lo que estamos pagando aquí, y con esto termino, es, eh, lo que estamos pagando aquí es la pérdida de credibilidad y la falta de inversión en defensa durante los últimos 20 años, particularmente en Europa.
0: Pues muchísimas gracias, Román, por haber estado con nosotros y solo pido que te equivoques, aunque solo sea por esta vez. Un abrazo. es que yo lo deseo todo el tiempo. Muchas gracias, Rosalía.